0: Octava parte del audiolibro Ama todo lo que surja Una revolución del amor que empieza contigo De Matt Kahn Continuación del capítulo cuarto Ir a lo más profundo en nuestro viaje de sanación Otro aspecto muy tranquilizador de la honestidad radical consiste en recordar que nuestra sanación se produce durante cada intercambio sincero, independientemente de cómo responde el otro. Esto se debe a que su respuesta revela lo que está listo para ser expulsado de su campo de energía, al igual que nuestra disposición a compartir ayuda a nuestra sanación. Tanto si reaccionamos nosotros como si hacemos reaccionar al otro, el objetivo es de poner las propias defensas en favor de la evolución de todos. A veces la mejor ayuda que podemos prestarle a alguien es escucharlo, en otros casos es darle el espacio que necesita. Sea como sea que ofrezcamos dicha ayuda, los milagros más inconcebibles de la vida entran en nuestra realidad una vez que respetamos el viaje de sanación que muchos ni siquiera saben que está teniendo lugar. Cuando una controversia se intensifica rápidamente hasta acabar en una discusión acalorada, la cuestión no es estar de acuerdo o en desacuerdo con alguien o necesitar que esa persona nos dé la razón. Es una oportunidad para presenciar cómo todo ha sido hábilmente dispuesto para inspirar el milagro del crecimiento. Sea cual sea la situación, cualquier sensación de incomodidad actúa como un claro recordatorio de que no estamos siendo totalmente honestos con nosotros mismos o con los demás. Esto se debe al hecho de que la incomodidad indica que memorias celulares que necesitan ser liberadas están retenidas en una posición estancada por medio de la aversión a la honestidad. Esto pone de relieve el significado más importante de la frase La verdad os hará libres. Hay muchos que desean desesperadamente verse libres, pero muchos menos que están dispuestos a liberarse a sí mismos por medio de permanecer en presencia de la verdad. La verdad profunda no empieza con pedirnos que admitamos nada ante los demás, sino que respondamos a la llamada de la honestidad radical por medio de confesarnos la naturaleza de nuestras experiencias a nosotros mismos. Una vez que hemos admitido la verdad de puertas adentro, nuestra capacidad de compartirla íntimamente con los demás pasa a ser mucho menos amenazadora. Durante cualquier momento de honestidad, también podemos reconocer las decisiones importantes que podemos estar evitando, que nos convendría tomar. Si tu compartir sincero pone fin de forma abrupta a relaciones u oportunidades laborales, es aquí que la perfección inherente de la vida te muestra lo increíble que está destinado a hacer tu viaje, una vez que estás apuntando en una dirección completamente nueva. Ahora que tienes una fe renovada en la voluntad del universo, la precisión de la integridad Quita de tu camino lo que ya no te sirve. Incluso si tu vida da un vuelco, esto no puede hacer más que crear espacio para que aparezcan mayores horizontes. A tu propia manera única, puedes reconocer la honestidad radical como una de las prácticas espirituales más potentes del nuevo paradigma espiritual. Cuando recuerdas que todo lo que estás sintiendo es sanador, puedes regocijarte en la cantidad de veces al día que estás trabajando en colaboración con el universo para transformar el mundo. Muchos experimentan una dificultad comprensible a la hora de dar la bienvenida a emociones que las recuerdan un pasado doloroso. Puedes renunciar a abrazar determinados sentimientos, pero en última instancia, no puedes controlar si tu inocencia se siente o no amenazada y si opta o no por ocultarse. Por más atascado que puedas sentirte, estás aquí para salir del tormento de la negación a través del poder de tu propia aprobación amorosa. Tanto si empiezas por decir un «te amo» como si eres capaz de repetir tu declaración de amor personal para ti mismo durante unos minutos en cada ocasión, estás haciendo algo así como decirle a un niño que está escondido en un armario, que finalmente no corre ningún peligro si sale y se pone a jugar. El niño es tu propia naturaleza inocente escondida en el armario de tu corazón. Una vez que se siente segura y sale de su escondite, estás seguro de contar con su confianza a lo largo del camino que tienes por delante. Por encima y más allá de cualquier logro espiritual, la voluntad de ser completamente honesto y amoroso con uno mismo es lo que refleja la madurez de un corazón abierto. Incluso si tienes miedo de ser honesto, tómate tiempo para amar al que tiene miedo en ti y expulsa más memorias celulares de tu campo energético. Por más a menudo que reacciones reactivamente, o sea cual sea el papel que interprete alguien, es importante que recuerdes esto. Todo es el centro del universo. A través de aquel al que amas, todas las cosas se transforman. A medida que se pone de manifiesto la alegría de la expansión que sentimos de corazón, nos va pareciendo más obvio que vivimos en un paraíso consistente en un sinfín de milagros. Esto fue cierto en mi experiencia. Un niño empático Cuando ya en la edad adulta llegué a comprender el funcionamiento interno del ego, recordé de inmediato mi pasado niño empático. Vi claramente que había sido una esponja energética, que detectaba los residuos emocionales no resueltos en los corazones de todos aquellos que estaban a mi alrededor. Entonces vi que, siendo un niño muy pequeño, tomé una decisión subconsciente. Si los demás parecen estar bloqueados y no dispuestos a quererme tal como soy, permítaseme reproducir exactamente el condicionamiento que siento en sus campos en un intento de liberar sus corazones. De una manera así de inocente pensé que, una vez que estuviesen libres de los condicionamientos que sentía que les pesaban, no habría nada en sus corazones que les impidiese darme el amor que tanto anhelaba. A pesar de que mi intención era tomar su dolor para aligerar sus cargas, lo único que hacía era reproducir su percepción de sus experiencias dentro de las células de mi cuerpo. Por medio de este proceso trataba de ser un espejo perfecto de su condicionamiento con la esperanza de que si podían verse reflejados en mí, tal vez se abrirían a una conexión más profunda. En un cierto nivel lo hice para ser más como el mundo que veía, como una forma de entrar en resonancia con los sistemas nerviosos sobreestimulados de quienes me rodeaban. Entonces vi que los sistemas nerviosos sobreestimulados de todos los seres creaban un campo de energía global conocido como inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo había fabricado el acuerdo cultural de que un sistema nervioso sobreestimulado es la manera normal en que los seres humanos se manejan en la sociedad todos los días. Esta visión continuó y vi que antes de venir a este planeta y encarnar en mi familia, yo era como un ángel enviado del cielo que accedió a replicar este condicionamiento con el fin de inspirar a realizar un viaje más profundo. Accedí a ello por lo que en un determinado momento de mi proceso evolutivo comenzaría a despertar con el fin de transmutar el condicionamiento que había recogido. Gracias a la interconexión existente entre todos, sabía que en algún nivel este proceso de transmutación crearía un efecto dominó que conduciría al despertar de todos los seres existentes. Me di cuenta de que encarné a propósito en una familia para asumir el condicionamiento que llevaban, como una forma de liberar a un sinnúmero de linajes de condicionamiento que habían estado presentes a lo largo de la historia y que aún estaban pendientes de resolver. A medida que empecé a entender que el apego al ego era literalmente tan fuerte e intenso como sobreestimulado estaba el sistema nervioso, comencé a reconocer algunas conexiones muy interesantes. Vi que la conexión de una persona con lo divino reside en la apertura de su corazón, de igual modo, cuando el sistema nervioso está sobreestimulado, el corazón permanece cerrado. Cuando la puerta del corazón está cerrada, uno tiende a sentirse separado de la verdad de su propia divinidad. Esto hace que sea casi instintivo negociar, luchar, defenderse y buscar formas de mejorar regularmente la identidad imaginaria del ego. Sin malicia por mi parte hacia el fenómeno del ego, lo vi como un lugar donde se escondía mi inocencia hasta que empezase mi viaje de sanación. Cuando aprendí a amar lo que surge, me di cuenta de lo rápidamente que se relajaba mi cuerpo. En estado de relajación, mi inocencia se sintió lo suficientemente segura como para salir de su escondite. A medida que me fui relajando cada vez más, más se fue expandiendo mi conciencia. Mientras ocurría esto, Experimenté espontáneamente la apertura de mis chakras o centros energéticos del cuerpo, la activación de las cadenas de ADN latentes, la aparición de mayores capacidades intuitivas y muchos otros hitos espirituales que muchos persiguen hasta agotarse. Con la aparición de estas activaciones que solo el amor puede desencadenar, fui capaz de armonizarme con la vida de tal manera que todo parecía conspirar en mi favor. También se me hizo evidente que todo lo que ocurría en mi favor era también la más alta posibilidad para todos quienes estaban a mi alrededor. Desde este nuevo espacio de alineación energética podía manifestar las cosas tan deprisa como las imaginaba y atraía las versiones más conscientes de cada persona. Sus comportamientos en mi presencia podían ser incluso radicalmente distintos de los que tenían en el resto de las circunstancias. También a través de las diversas etapas de la iluminación y más allá, descubrí que cada meta que se explora en el camino espiritual aparece de forma natural cuando el sistema nervioso se desenreda. Con cada te amo. Al ocurrir esto, la necesidad de luchar, defenderme y negociar desapareció de mi experiencia. Mientras emergía una conciencia centrada en el corazón, en la que no había nadie a quien culpar, o ninguna necesidad de tener razón. No tenía más que la voluntad de percibir la actividad de la vida y responder con amor para la evolución de todos. Poner fin a la lucha con el descontento. ¿Y si no existiera la necesidad de tener razón? ¿Y si ya no estuviésemos interesados en estar a la defensiva frente a nadie?, ni siquiera cuando ese alguien nos quiere controlar o nos acusa falsamente? ¿Y si en lugar de centrarnos en lo que no tenemos o en lo injusta que parece ser la vida, les diésemos la bienvenida a las posibilidades más increíbles por medio de abrir el corazón? Tal vez podríamos descubrir un espacio abierto dentro de cada escena de la película, donde hay oportunidades para actuar, con tanta honestidad, aceptación y solidaridad como solo el amor sabe manifestar. Cuando descubrimos una forma de ser totalmente nueva, somos capaces de ver casi todas las batallas de la vida como una lucha contra el sentimiento de descontento. Una señal evidente de descontento se manifiesta cada vez que culpamos a una persona o circunstancia por cualquier experiencia. De hecho, solo por deponer la tendencia a culpar en el curso de las situaciones estresantes o dolorosas, podemos experimentar mucho menos dolor y estrés a lo largo del camino. Esto nos ayuda a liberarnos de las trampas del sufrimiento en lugar de perpetuarlo por medio de un comportamiento defensivo. Es normal oponerse al descontento cuando lo vemos como la manera exacta en que no queremos sentirnos. Sin embargo, es el impulso de negar cualquier causa perceptible, evitarla o arremeter contra ella, lo que nos impide descubrir algo más profundo al respecto. El patrón impulsivo de la búsqueda Debajo de la sensación de descontento se halla el patrón compulsivo de la búsqueda. Este patrón inconsciente nos induce el impulso de buscar más de algo en un intento de evitar la desesperación por tener menos. Por ejemplo, muchas personas creen que tendrán menos ansiedad si buscan más formas de obtener seguridad. Es como si el ego creyese esto. Si añado más cosas a mi colección, la inevitabilidad de la pérdida no me afectará tanto. El patrón inconsciente de la necesidad de ganar algo en un intento de evitar el dolor de tener menos se teje en el telar de la sociedad. Tal vez alguien que se siente frustrado con su profesión se muda repentinamente a un país exótico. Poco después de llegar ahí, la nueva ubicación ya no parece tan nueva y el ego mira en otras direcciones en busca de alternativas. Tal vez después de perder a un ser querido, el ego reprime su dolor por medio de comprar artículos de lujo o tratar de revivir el pasado en un intento por recordar unos tiempos en que la vida era más feliz. Por supuesto, no todas las decisiones de compra son obra del ego. Son las creencias que uno tiene sobre sus opciones o la esperanza de lo que le aportará aquello que ha adquirido lo que indica si un ego está acaparando más como remedio a tener menos. Y en el camino espiritual la tendencia a buscar como una manera de tratar de resolver la sensación de descontento actúa como un signo revelador de lo sobreestimulado que puede estar el sistema nervioso. En algunos casos, nuestro ego puede utilizar un camino espiritual para buscar una mayor claridad, con la esperanza de estar menos confundido. Esto puede incluir el muy elevado impulso de buscar más liberación, como una manera de sufrir con menos frecuencia. El ego también puede organizar la polaridad de lo más y lo menos por medio de intentar tener menos pensamientos, o menos miedo, como una forma de conseguir más paz interior. Si bien el ego puede utilizar casi cualquier aspecto de la vida para reinventarse, incluida la adopción de una personalidad espiritual nueva y mejorada a lo largo del camino, lo único que no puede usar en aras de su reinvención perpetua es el amor. Esto se debe a que el amor es una alta vibración de la conciencia, que aborda directamente el origen del Ego. Cuando invitamos al amor a nuestras vidas, este desenreda los patrones inconscientes que nos mantienen tan insatisfechos y nos inducen la constante necesidad de buscar. Una vez más, no tenemos que agotarnos tratando de desenterrar dichos patrones. En lugar de ello, podemos hacer que la apertura del corazón sea el objetivo central de nuestro enfoque, y permitir que el amor encuentre una manera de resolver estos patrones por nosotros. El ciclo de la adquisición y la eliminación Cuando el sistema nervioso está sobreestimulado, el ego oscila entre los ciclos de adquisición y eliminación. En primer lugar, busca más en un intento de evitar las privaciones que le brindaría el menos. Una vez que ha satisfecho su hambre momentánea de más, cambia inevitablemente de marcha y utiliza la misma energía de búsqueda para eliminar determinados elementos de su vida. Un ejemplo de esto lo constituye el deseo insaciable de una relación con un alma gemela, lo cual cree la persona que será el remedio a su soledad. Inevitablemente quien busca un compañero de estas características encuentra uno. Tal vez tiene lugar un romance que dura semanas, meses o incluso años, hasta que esa persona que estuvo buscando una relación con tanta insistencia, cree ahora que va a encontrar la felicidad estando soltera. Una vez soltera y disponible, no tarda en explorar la posibilidad de encontrar una nueva pareja y reproduce el mismo patrón, independientemente de cuánto tiempo pueda durar o no la nueva relación. Una vez más, no todos los ejemplos que ofrezco revelan un juego del ego. Lo significativo no es si se lleva o no a cabo cualquier elección en particular, sino tomar conciencia de los temas recurrentes. Por supuesto, hay personas que serían mucho más felices si dejaran la relación en la que están. Pero cuando el ciclo de adquisición y eliminación se prolonga de manera predecible y repetitiva, puede ser el momento de echar una mirada más profunda a las fuerzas que nos influyen. Puede ser que estés leyendo esto y pensando, me he dado cuenta de estos patrones y ciclos. Es por esto por lo que estoy en un camino espiritual intentando resolverlos. Esto puede dar lugar a una mayor confusión si el mismo camino que seguimos para abordar los problemas del ego pasa a ser una nueva forma en que el ego se reinventa. Y la cuestión se complica aún más si un camino espiritual nos enseña que vigilemos al ego o nos opongamos a él lo cual da lugar a una nueva personalidad del ego que patrulla por nuestro campo energético para asegurarse de que ningún ego se atreva a entrar. Esta es la razón por la que amar lo que surge es algo tan revolucionario. El amor es el reconocimiento de la luz eterna, en cuya presencia el ego no puede hacer otra cosa que disolverse. Al amar al propio corazón en respuesta a cualquier reacción o patrón, las infinitas máscaras del ego se rompen, para revelar una inocencia del ser que está lista para que la vida se convierta en una aventura. En lugar de abrumarte a ti mismo tratando de mantenerlo todo en orden o trabajar tanto para hacerlo correcto, te invito a abrazarte a ti mismo con el amor, por más patrones, creencias, juicios o hábitos autodestructivos que aún tengas. Por el hecho de estar aquí leyendo estas palabras, puedes ver tu esperanza renovada, la esperanza de que la vida te está indicando una dirección en que tu mayor éxito está asegurado. Al amar al que no puede hacer nada bien, al que se siente un fracasado e incluso al que está abrumado por el descontento, enseguida doblas una esquina en la dirección del auténtico alivio. Es por esto por lo que digo que siempre mereces más amor, no menos. Al ofrecerle más amor a tu verdadera naturaleza inocente con regularidad, la evaluación de las ganancias y las pérdidas, junto con los patrones de adquisición y eliminación, se desmoronan rápidamente. En esencia, verse atrapado en los patrones del ego da lugar al mismo descontento que el ego está tratando de resolver. Y esto se prolonga hasta que uno aborda directamente el núcleo del sufrimiento humano por medio de volver al amor de una vez por todas. Debajo de los sentimientos que el más y el menos no pueden resolver, hay una vitalidad muy arraigada en el cuerpo, donde reside la verdadera inocencia. Una vez que reconocemos que cada compulsión de más de esto o menos de lo otro son maneras de que el niño interior clama por amor. Un mundo de dolor, estrés, injusticia y antagonismos se convierte en una realidad de paz, libertad, inspiración y alegría.